0: Hey, hallo, en wat leuk dat je luistert naar de meest optimistische podcast ter wereld, De Lange Lont. Vandaag gaan we testen of de gast bij Milo in de studio een lang lontje heeft. En de gast is...
1: Natasja van der Woude. Ja, en nou ja,
0: dat is de eerste gast in 2022. Want uh, we zijn afgelopen jaar hebben we 50 uitzendingen gemaakt... En uh, zoals u weet was de 50ste een complete verrassing voor mij. Omdat ik in dit geval zelf werd geïnterviewd. En aan de linkerkant zit Ted nu uh, uh, met twee vingertjes omhoog. Dus ik moet er 52ste van maken. Anders klopt het niet helemaal. En er is in deze periode veel gebeurd. Want we hebben tussendoor... Uh, de zogenaamde werkplezierdag gehad. Die was gisteren uh, voor de zorg. We hebben de dankjeweldag gehad. En het bleek tijdens mijn vakantie dat ik inmiddels ook 25 jaar lang al trainmark bezit. Uh, dank voor alle mensen die daar via LinkedIn op, uh, op hebben gereageerd En sorry dat ik zelf niet terug heb gereageerd. Maar ik zat in een overheerlijke omgeving van min zes, min zeven, met een zonnetje en heel veel sneeuw. Dus, uh, nogmaals in alle eerlijkheid, ik had niet alle zin om daarop te reageren, maar nogmaals dank. Natasja van der Wouden. En waarom leuk? Dit is puur zang, wat mij betreft, niet alleen een optimistisch mens, maar met name ook een ongelooflijke multitasker. Uh, Ja, en
1: nieuwsgierigheid is nu gekweekt. Natasja, vertel even, wie ben je? Nou, ten eerste gefeliciteerd Milo. Dankjewel. Met dit jubileum. Uh, wie ben ik? Nou, uh, Wikipedia. 46 jaar. Uh, ik ben uitvaartbegeleider. Uh, ik ben heel veel uh, verhuisd in mijn leven. Uh, door het werk van mijn vader. Uh, gestudeerd in Leeuwarden aan de Hoge Hotelschool. Daarna verhuisd naar Maastricht, Amsterdam, Utrecht, Engeland. En toen had ik net uh, de liefde leren kennen. En daarom ben ik in Alkmaar terechtgekomen. En daar word ik nu sinds 2002. Uh, daarnaast ben ik moeder van Ros. Die is 12 jaar. Uh, mijn vriend heet Erwin. Uh, daar heb ik een latrelatie mee. Die woont in Amersfoort. Uh, we zijn al vijf jaar samen. En hij heeft een dochter, Fabienne. Wat leuk. Hey, ja. En even die ware liefde, die vond jij in Alkmaar. Oeh, ja, maar die, ja, maar die liefde die is voorbij. Maar de ja. liefde voor Alkmaar is blijven ontstaan.
0: Oh, dat is wel mooi. Dus uit, en dat, ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn: Alkmaar Marketing zal hier buitengewoon blij mee zijn. Ja. Uh, in ieder geval dat, dat ze Terecht. horen dat de liefde voor Alkmaar is blijven bestaan. Hé, hey, even hotelschool... Naar de hotelschool. Wat ben je gaan doen naar de hotelschool?
1: Uh, naar de hotelschool ben ik uh, in de evenementen gaan ja. werken. Uh, nou, dat was ook echt een in een periode. Ik ben afgestudeerd in 1999. Ja, toen was natuurlijk nog de uh, Sky the Limit, dus de meest bizarre, gave evenementen georganiseerd. Uh, maar goed, toen was ik nog best wel jong. En uh, toen dacht ik, nou, is dit het nu? En uh, nou, ik had op dat moment geen binding, geen partner, geen uh, huis, hypotheek of iets dergelijks, geen kinderen. Dus toen ben ik naar Engeland vertrokken. En daar heb ik uh, echt op een, uh, zo'n Engels county estate uh, gewerkt. Fantastisch. Fantastisch bedrijf, echt tussen Londen en Brighton. Uh, nou, met een, uh, echt twaalf hotelkamers of zo. Dus het werd veel afgehuurd in de weekenden voor huwelijken. En door de week uh, voor congressen. Nou, daar kon ik mijn hart op, echt geweldig. Ja? Maar goed, na een klein jaartje toch weer teruggekomen vanwege die liefde.
0: En uiteindelijk in de evenementenbrands gebleven?
1: Nee, toen uh, ik kwam, uh, in Alkmaar, en uh, toen had ik natuurlijk helemaal geen huis, geen, uh, nee. geen werk. Dus uh, ik ben een uitzendbureau binnengelopen, en toen was ik de volgende dag uh, zat ik bij een bank, was ik bij een bank, uh, ben ik begonnen. Uh, en uh, daar heb ik ondertussen acht jaar gewerkt. Uh, uiteindelijk de samenvoeging gedaan van twee banken, kantoordirecteur geweest. En uh, en toen kon ik eruit uh, en daar heb ik gebruik van gemaakt. En toen ben ik als fotograaf begonnen. Iets heel anders, maar naast al die uh, cijfertjes van rente, hypotheek, spaargeld, noem maar op, uh, was ik altijd creatief bezig, uh, kon ik mijn creatieve ei kwijt in de fotografie. En uh, daar ben ik toen mee begonnen, als zelfstandig fotograaf.
0: Wat een ongelooflijk gaaf stap.
1: Ja, dat was het ook, zeker. Want dat, is
0: niet, dat is verbazend, maar dat is net zo verbazend als de stap die je daarna nam. Namelijk je ja. huidige baan.
1: Ja, inderdaad. Yes. toen, uh, uh, Ik was drieënhalf jaar, vier jaar, vijf jaar fotograaf of iets dergelijks. Toen uh, ben ik uh, dat gaan combineren met uitvaartbegeleider.
0: Maar even gewoon... Weet je, ik bedoel, dan je, je fotografeert iets, je stelt de lens en je denkt...
1: Ik word uitvaart begeleid. Ik
0: bedoel, even waar komt dat
1: vandaan dan? Nee, nee, nou, het is een uh, beroep wat bij ons in de familie zit. Oké. Okay. Ja, dus ik dacht, nou, ik ben wel een van de Wouden die dat ooit uh, ook gaat doen. Ja. Uh, maar goed, eerst, uh, nou, je hebt natuurlijk wel wat levenservaring nodig. En uh, helaas uh, is nu twaalf jaar geleden, twaalf en een half jaar geleden, is uh, mijn schoonzus plotseling overleden op 47-jarige leeftijd. En uh, nou ja, daar ging natuurlijk een heel mooi afscheid uh, voor verzorgen. En ja, dat gaf mij zoveel troost. Want ik mocht heel veel doen van de familie. Kon heel veel doen. En uh, dat gaf mij zoveel troost. En toen dacht ik, ja, dat gun ik iedereen. En toen duurde het nog even. Voordat ik uh, echt daadwerkelijk die stap nam. Uh, maar dat is natuurlijk altijd in mijn hoofd blijven zitten. En ondertussen nog een hele goede vriend uh, van mijn partner verloren. Ook 47 jaar. En, uh, en toen ben ik daarna, toen ben ik de opleiding gaan doen. En meteen ook uh, stage gelopen en meteen gaan werken.
0: Maar je zegt het woord troost. Dus het geeft, ik bedoel, even die troost die gaf je voldoening.
1: Ja, klopt. Maar ja, het is best m-mij. bijzonder
0: dat troost voldoening geeft. Want je zou kunnen zeggen dat dat op een of andere manier... Ik bedoel, dat is best emotioneel. Ja. Best zwaar.
1: Ja, maar goed. Uh, ja, ik, uh, ik vond het zo fijn om dingen te kunnen doen dan om... Uh, machteloos toe te kijken, hoe, hoe een, of ja, uh, hoe noem je dat? Gewoon yes. zonder niets te doen. Uh, het zit in mijn aard om dan dingen aan te pakken, over na te denken. Uh, en uh, daar is dat afscheid uitgekomen. En toen dacht ik, wauw, wat gaaf dat, 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 he, dat we dat zo hebben gedaan met z'n allen. Ja, dat gun ik iedereen. En dat, uh, dat gaf mij troost he, op die enorm rauwe momenten. Dat, je, ja, dat ik mijn schoonzus miste. En dan, dacht, dan greep ik daar vaak weer naar terug, naar die dag van het afscheid, die week daarvoor. Noem maar op. En daar kreeg ik troost van. Toen dacht ik, ja dat moet iedereen krijgen. Wat mooi.
0: Maar laten we eerlijk zijn, het is niet iets wat bij mij, bij wijze van spreken, ik ken je natuurlijk al. Uh, nou ja, ik ken je wat langer. Je hebt altijd grote glimlach op. En je komt er net dan ook aanlopen. Weet je wel, we zien je hier via het raam dan naar de voordeur gaan. Betast en bezakt met van alles en nog wat <lacht> grote glimlach erop. Jammer is dat je vorige week een onwijs leuke sjaal om had en die had je deze keer niet om. <lacht> uh, maar goed, daar weten we de reden ook van. Dames en heren, even, dan weet u dat. Uh, uh, Natasja is ook erg vrijgevig. Dus als u een keer tegenkomt, maak een opmerking over een van haar kledingstukken. En de kans dat ze het aan je geeft is 80, 90 procent. Ja, dit
1: moet je even toelichten Milo.
0: Ja, nee, maar het was een fantastisch mooi verhaal waar wij een grap van over hebben. Maar dit kenmerkt jou ook wel heel sterk. Hè? Want vertel eens, waarom ben jij die sjaal kwijt?
1: Nou, onderweg hier naartoe, of voordat ik hier naartoe ging, ben ik bij mijn vriendin langs gegaan. Zij is helaas haar moeder, net verloren. Vrijdag heeft ze het afscheid. Haar ouders wonen in Groningen. En uh, vandaag uh, gaat ze daar naartoe. En uh, ze had nog even behoefte aan een knuffel, dus die ben ik gaan brengen. En uh, toen zei ze, wat heb je eigenlijk een mooie sjaal om? Nou, en dat zei ze nog een keer. En ik kan helaas niet bij dat afscheid zijn. En toen zei ik, weet je wat, jij krijgt mijn sjaal, dan ben ik er toch een beetje bij.
0: Prachtig hè. Dus
1: dat is het verhaal van de sjaal.
0: Hey, dat, dat verhaal troost, hè, dat, ik bedoel, even, dat vind ik nog steeds wel mooi. Kijk even als je puur kijkt naar de wereld waarin jij werkt, zeg maar. Die is voor mij overigens, uh, nou ja, grotendeels bekend uh, 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 uit, een, uit een mannenwereld. Uh, met, met grijze broeken en dan van die klapjassen, om het oh, maar te zeggen. Oh, uh, Waarbij er, ja, nee, maar waarbij in alle eerlijkheid... Ik bedoel, die geef je ook troost, hè, dus hou me te goede. Maar het is een conservatieve wereld. Ik bedoel, hoe, hoe doe jij dan dingen in, in die
1: wereld die eigenlijk...
0: Nou ja, weet je, ja, weet je voor ons bepaald wordt...
1: Nou, dat, ik, ik denk echt dat het zo'n wereld was. Ja? Inderdaad, van de grote pakken, grote schoenen. Hè? Uh, ja. Maar ik denk dat de afgelopen paar jaar, uh, afgelopen tien jaar ongeveer... is er zo'n ontwikkeling, of misschien al wel veel langer... is er zo'n ontwikkeling gaande in de uitvaartwereld... Uh, de grote jongens die bepalen het niet meer alleen. Dat dat is echt nog wel steeds zo. Maar goed, er zijn zoveel uh, uitvaartbegeleiders bijgekomen. Zoveel bedrijven bijgekomen die uh, een uitvaart veel uh, persoonlijker, bespreekbaarder maken. En die dus ook, waardoor je het gewoon echt op je eigen manier uh, kunt doen. Eigenlijk voor ieder wat wils. Dat is is echt nu wel. Ze kunnen jou
0: alles vragen.
1: Ja, ze mogen me alles vragen. Ja, ja, uiteraard. Ja. Hey, wij we zitten hier in
0: de in de, in de podcast van de van de lange lond. Uh, uh, raken raken uh, dit soort uitvaart jou ook? Naast het feit dat ze je troost geven.
1: Nou, kijk, als je kijkt dat het, de uitvaart van mijn schoonzus, zeg maar, heeft mij troost gegeven bij het verdriet om haar. Ja. Uh, en de, de andere uitvaarten, uh, daar krijg ik dat. Ik hoop natuurlijk dat, dat mijn families daar troost uit putten. Ja. Uh, en dat krijg ik gelukkig heel vaak terug. Ja. Uh, dus en ja, tuurlijk raakt het je. Ja. ja. Het, uh, uh, en vaak zeggen mensen ook wel, er is wel een verschil als je een uh, uitvaart doet voor uh, iemand hè, die nog heel jong is. Ja. En van iemand die echt een mooi voltooid leven heeft gehad. Ja, dat is zeker zo. Maar dan ook kan ik nog geraakt worden, of dan kan ik word gewoon geraakt dan als hè, een dochter of een partner hele mooie woorden uitspreekt over die ja. persoon die een voltooid leven heeft gehad. Ja, ja dat raakt mij uiteraard. Wat ik wel
0: mooi vind namelijk is dat er in heel veel werelden... en die kennen we alle twee, zeg maar... er enorm wordt gestuurd op... ja, je professionele afstand, hè. denk aan de zorg... waarin mensen heel slecht zijn, weet je wel? Terwijl ik gewoon zeg van... luister, op het moment dat je een mooie speech hebt... of je hebt voor iemand gezorgd... dan mag dat je raken... en dan mag je ook ongelooflijk omhuilen... Als, als dat is wat je uitkomt. Want dat betekent dat je echt bent.
1: Ja, ja, eens. Ja, Toch? ja. Ja, nee, en dat zeker, ik moet zeker uh, regelmatig tranen wegslikken. Ja. Hè? En, uh, uh, en ook op een bepaald moment, dan, uh, ja, daar kan ik natuurlijk legio voorbeelden van noemen, dan, uh, ja, dan, dan, dan rollen ze ook bij mij wel eens even over mijn wang. En inderdaad, ja. ik ben een mens, maar goed, je bent uiteindelijk wel de stabiele factor, hè, uh, ja. in, tijdens een afscheid. Uh, dus dan heb ik daar wel een methode voor dat ik. Uh, uh, dat, dat ik me weer sterk voel en, uh, en dat ik die, uh, die stabiele factor ben.
0: Nou is het natuurlijk zo dat uh, goede luisteraars goede journalisten... en dat ben ik niet hoor, helemaal te goede. Maar altijd dan wel nieuwsgierig raken met datgene wat je zei. Ah. Dus dan willen we wel in ieder <laughs> geval ik die tranen één wegslik. methode. We willen één methode dan wel even horen. Kan dat?
1: Eén methode. Ja, dat kan. Nou, dat, jeetje, dat, dat stelt niet heel veel voor. Maar dan doe ik gewoon in, in mijn hoofd. Ik ben een van de Woude en ik kan dit. Ik ben een van de Woude en ik kan dit. En dat oh, wat, herhaal ik
0: in elke keer. Oh, op zich. En zit daar dan ook nog ritme? Ik ben van de Woude
1: en nee, ik kan hoor. dit. Even, misschien nee, maar dat het is gewoon. Een beetje jezelf soort van streng toespreken. Oh, wat bij goed. elkaar rapen. En, uh, ja, en ook even uit dat moment gaan, hè. dat is ja. het eigenlijk.
0: Ja. Ik las een boek van een grote deelspeler in New York. En die uh, zei ook, soms heb ik van die dagen, dan heb ik helemaal geen zin. Maar dat doe ik net alsof het publiek wat er zit, allemaal naakt is. <laughs> en dan, dan, dus dan haalt hij op een of andere manier vanuit zijn concentratievermogen gewoon lol. Nou, ik... hey, ben je wel eens zagrijnig? Uh, ja. Dat eens een keer een kon- kort lontje.
1: Nou ja, ik was inderdaad best wel verrast dat, uh, dat ik uitgenodigd ben. Omdat ik een lange lont heb. Uh, want nee, ik heb absoluut... Uh, ik, ik dacht juist dat ik best wel ongeduldig uh, ben. Ja? En, uh, maar goed, werk technisch. Ja, dan denk ik... Dan krijg ik vaak terug, oh, je bent zo rustig. Nou, ja. dat vind ik een compliment. Maar je, je, je
0: verbaast dus dat, je, dat, dat, dat anderen over jou zeggen dat je, dat je een lange lont hebt?
1: Ja, daar was ik wel verbaasd over. Ja, ja ik, uh, ik hou wel van... Uh, uh, nou... Ja, korte termijn misschien.
0: Ja. En dat moet voor jou
1: wel. Ja, en, dan, en, dan moet de, en dat is natuurlijk met een afscheid ook. Hè. Dat, dat is uh, uh, nou, in een in, nou, week, anderhalf week tijd, dan, uh, uh, dan moet je een afscheid uh, uh, vormgeven. Ja. En uh, ja, dan moeten soms wel beslissingen gemaakt worden. Ja. En ja, dan moet je dan soms ook wel een beetje, hè, wat. wat uh, ja, aangeven van nou, nu moet er toch wel een beslissing ge- gemaakt ja. worden. En dan denk ik, oh, ben ik nou ongeduldig? Of, uh... ja.
0: <laughs> maar dan is jouw hotelachtergrond, je hospitality-kennis en know-how wat je hebt opgedaan in de evenementenwereld en hotelwereld, is natuurlijk heerlijk. Want je kan dan met een glimlach ja. natuurlijk mensen dwingen om, wat, uh, om hun gedachten wat te versnellen, zeg maar.
1: Ja, het ja, is gewoon een fantastische opleiding. Ja. Ja. ja En daar heb ik heel veel baat bij. Ja, ja zeker. Nee.
0: Hey, als je... Als je, word
1: je wel eens, gewoon ochtends wakker en dan... Nee, nee nee, nee, nee. Je bent altijd nee. vrolijk. Ja, nee, ik, ik vind het leven gewoon heel leuk. Tuurlijk zijn er uh, dingen die minder leuk zijn. Ja. Maar uh, ja, daar probeer je dan toch wel weer een draai aan te geven. Ja. Dat je er iets van leert. Dan recht je je rug. ja.
0: Als je daar nou een advies moet geven aan mensen, die dan bijvoorbeeld, er zijn heel veel mensen die, hè, die luisteren naar deze podcast en die zeggen: nou ja, het is wel aardig, hè, allemaal positieve mensen, maar die zijn toch ook wel eens zacherijnig. Nou, dat blijkt, hè? Sommigen ja. twijfelen zelfs aan het feit of ze een lange lont zijn. En zeggen: nou ja, ik, heb, ik kan best een kort lontje hebben. Maar wat doe jij dan op het moment dat je gewoon een keer geïrriteerd of zacherijnig bent? Wat doe je dan? Um, is dat
1: dan datzelfde van de Wouden, uh, uh, kunstje? Nee, Nee. Uh, nee, 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 nee. Uh, ja, als ik als ik me zo voel, weet je, dan ga je het analyseren, want niemand wil zich naar voelen. Hè, neem ik aan. Iedereen wil blij zijn en en dat kan dat kan natuurlijk niet altijd. En, uh, en dan ga je kijken waar komt dat door? Uh, is het uh, is het enigszins op te lossen? Je gaat met mensen praten. Ik heb gewoon hele fijne vriendinnen, superfijne partner. Mijn vader is mijn grote held, dus die bel ik dan. En dan gaan we, gaan we met elkaar erover praten. En dat doet mij altijd heel erg goed. Dat ik uh, uh, dan ben je lekker je verhaal kwijt bij. He, fijne objectieve, discrete mensen.
0: Hey, waarom is je vader zo'n helft? Want dat is natuurlijk gelijk. Maar waarom is die man zo belangrijk voor je? Ja,
1: mijn vader is echt mijn grote voorbeeld. Ja. Uh, ik, ja hij, uh, hij kan gewoon heel goed met mensen omgaan, kan heel goed luisteren, kan heel goed analyseren, partijen bij elkaar brengen. Uh, dat, dat, nee, dat is ook wel zijn werk geweest. Wat heeft hij gedaan? Ja, mijn vader was burgemeester. Oh, wat goed. Ja. Van leuk. Van welke he? gemeente? Ja, van verschillende gemeentes. Dus daarom zijn we dus regelmatig oh, verhuisd. Ja. Ja, maar hij is vooral veel aan het uh, met de herindelingen. Ja. Is hij bezig geweest? Heeft hij uh, gemeentes begeleid naar de herindelingen? Ja, en uh, ja, dat, dat, ik vind gewoon dat hij dat geweldig heeft gedaan. En je bent, uh, hey, je bent uh, zeg maar, een hoge bomen van veel wind. Ja, en nou ja, dat, dat zie je nu natuurlijk ook. Uh, ja, Mensen die hun mond open doen, poeh, wat je soms hè, als uh, reacties over je heen krijgt. Nou, pittig, dat je je staande houdt. Maar
0: hoe kijkt de familie van de Wouden dan naar de huidige maatschappij? Hè? Ik bedoel, even uh, polarisatie, tegenstellingen... ik bedoel, elkaar de maat nemen, hè? ik bedoel, al dat soort zaken. Ik bedoel, even,
1: Ja. jullie denk... zijn
0: volgens mij enorme verbinders. Ik bedoel... Ja,
1: nee, dat, dat ik hoor mijn vader ook, als je, als je dat nu aan mijn vader zou zeggen... ja, poe, poe, poe. En oh, wat jammer, en uh, uh, ja, goed. En dan, maar mijn vader gaat dan echt luisteren naar alle verhalen, He, die is yeah. echt benieuwd uh, hoe mensen erin staan. Want aan elk verhaal zitten meerdere kanten, ja. Yeah. Uh, en uh, ja, ik denk wel een beetje dat zijn handen jeuken, yeah. want hij is met pensioen. Yeah.
0: En hoe zie jij, hoe kijk jij naar die maatschappij dan nu?
1: Nou, ook ja, ook op dezelfde manier. Ik uh, 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 ja, ik vind het gewoon. Als ik dan net zoals gisteravond hadden we weer een persconferentie. Yeah. Ja, en wat de reacties daar meteen weer op zijn. Nee. Uh, weet je, heel goed dat mensen hun mond open doen. Maar ik heb ook ja, uh, bijna te doen of respect voor Rutte. Yeah. Gaat elke keer maar weer zeggen. En, yeah. en hij geeft het ook aan natuurlijk. Hè, dat van ja, dan krijg je een jojo. Uh, of uh, dat, dat wordt ons jojo-beleid uh, verweten. ja, ik ik heb echt respect. uh, Maar ook voor de mensen die hun mond open doen.
0: uh, Ja. Ja. Nou, weet je, het mooie van het fijn is, jij en ik die denk ik wel op eenzelfde lijn. Kijk, volgens mij moeten mensen gewoon zeggen wat ze ervan denken. Alleen is er altijd nog, moet er ergens waar nog sprake zijn van een soort van beleefdheid en respectzin. Ja. Ja. En die verdwijnt in het politiek debat een beetje. Hè? We hadden een paar weken geleden hier een dame van een basisschool, en die zei alle discussies die we nu met elkaar voeren, worden gevoerd in ongemak. Ja. Het ja. gesprek wat wij met elkaar hebben is gemak. Ja. Dus ja. Hebben we hebben een leuk gesprek met elkaar. Ja. En we kunnen het best oneens zijn met dingen. Maar zij zei... Ja, we zijn zo aan die ongemakskant gaan zitten.
1: Ja, ja. ja klopt. Eens. Ja. ja Dat zeg je goed. Ja. Hey, wat is je grote droom? Mijn grote droom... Uh... En voor de luisteraars. Uh, de ogen lichten nu op. Oh. Ga door. <laughs> uh, mijn grote droom... Uh, is vooral uh, verder gaan uh, met, uh, in de uitvaartbegeleiding. Ja. Uh, mijn, ik heb in coronatijd een afscheidshuis uh, kunnen openen... waar mensen opgebaard uh, werden. Heel veel uh, crematoria, uitvaartcentra... die deden hun deuren juist dicht daarvoor. Ja. Uh, nog vanwege onwetendheid, noem maar op. En uh, toen heb ik hem uh, in overleg met de gemeente... heb ik een afscheidshuis dus kunnen openen waar mensen opgebaard werden. Uh, dat is van tijdelijke aard geweest. Nou, En dat is wel... mijn mijn droom om ergens uh, ja een afscheidshuis te openen uh, waar mensen kunnen worden opgebaard of uh, waar een kleine dienst kan zijn uh, en dan eventueel in combinatie met daar ook te wonen. Oh, Ik zie het helemaal voor me.
0: Dus uiteindelijk huis afscheidshuis, weet je? Oh, dus het moet het, het totale pakket. Ja, het totale pakket. Mensen, volgens mij. Valt het onder noemen? Mensen moeten zich dan gewoon vanaf het moment dat gebeurt, is ongelooflijk thuis voelen.
1: Ja, ja, zeg je goed, zeg je mooi. Wat mooi. Ja. en, en hoe ver is die droom nog? Uh, nou, nee, ja, die is nu nog ver. Uh, tuurlijk, weet je ik, ik, ja, je, je, ik zie regelmatig panden voorbij komen dat ik denk: Oh, dit is dat ik zie het helemaal voor me. Uh, maar goed, het, uh, je. Uh, ja, op dit moment heb ik het ook zo druk dat je, dat ik er bijna geen ruimte voor heb om dat plan te schrijven. En hè, dus ik, ik drop dit verhaal of ik deel dit verhaal wel regelmatig. En wie weet dat er dan, dan is er een zaadje geplant en dan doet zich misschien iets voor. Waar ik dan, uh, waar ik dit, deze droom kan uh, uitvoeren Dus even
0: ter overvloed dames en heren, we zijn op zoek <laughs> bij de podcast lange Lond in de aflevering van Natasja van der Woude naar een pand wat bestaat in dit geval uit een woonhuis, uh, een plek waar een afscheidshuis gemaakt kan worden en een plek waar mensen uiteindelijk ook nog een dienst kunnen hebben, ja, kleinschalig, ja, kleinschalig en het moet wel een beetje, het moet, hè, weet je, industriegebieden, nee, het moet wel, het moet wel de warmte kennen van mevrouw van der Woude zelf en geloof me. Uh, die is warm, dus uh, uh, kom niet aan met uh, phoenix achtige omgevingen, maar met iets moois, toch? Precies. Hey, uh, we, we hebben drie minuten, want Richard staat dan altijd te zwaaien hier aan de rechterkant. Dat doet hij echt ongelooflijk goed. Uh, drie vragen nog, of uh, twee vragen nog even. Uh, als mensen nou zeggen van, nou weet je, wat, wat een ongelooflijk mooi, mooi mens is dat. Uh, ik zou... Ik, ik heb alle vertrouwen dat ze mijn afscheid, wanneer dat zover is... ooit een keertje uh, in goede banen gaat leiden. Waar moeten ze dan zijn,
1: Natasha? Bellen, mailen. Uh, ik heb een website, Wouden.nl uh, en daar uh, ik kom graag langs. En vooral he, dat, daar ben ik ook mee bezig he, dan, om uh, echt de dood bespreekbaar te maken. En uh, dan ook vooral om de, je laatste wensen vast te leggen. Want ja. ik maak het nog zo vaak mee dat mensen echt geen idee hebben wat nee. de overledene wilde. Ja, En dat, uh, je moet zoveel beslissingen nemen in die week. Ja. Dus dat is gewoon handig dat je een aantal dingen weet van elkaar.
0: Ik ga me hard maken bij Richard in dit geval, kijk mij wel even aan, dat we daar ooit een keer een aparte uitzending over maken. Want uh, mijn vader is uh, inmiddels nu afgelopen jaar 25 jaar geleden overleden. En wij hebben achteraf een ongelofelijke nare smaak gehad uh, over uh, de begrafenis uh, van hem. Overigens is dat later keurig netjes weer uh, 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 goed gemaakt, laten gemist dat we bestaan. Maar dat had puur te maken met het feit dat we gewoon in dit geval echt niet wisten uh, wat we moesten doen. Dus voor mij gaat het om informatie geven aan anderen wat allemaal wel kan. En dat we niet de klassieke weg van het volgen van onze verzekering altijd maar leidend moeten laten zijn. Ik zeg een mooie podcast serie over de uitvaart. Kijk eens. Nog?
1: Heel goed, ik sta er
0: volledig achter. We nou ja, dat kwam met name vanwege het feit dat je. Dat dat jij gewoon een sjaal voor je vrouw wil. Maar dat valt het op. Dat valt heel. En die tasjes, die vind je ook. Hé, tweeën, Natas. Wat is je je levensmotto? Uh,
1: Mijn levensmotto is... uh, Het gaat er niet om wat je meemaakt, maar wat je ermee doet.
0: Oké, okay, dat is een mooie. We gaan het op een tegeltje voor je zetten. Dank je En als allerlaatste, je hebt hem overigens al benoemd. hè? Dus je mag hem weer benoemen. Maar dat betekent dat hij hier dus echt aan, aan de desk gaat zitten. Maar wie is voor jou echt het meest glansrijke voorbeeld? En als je zegt, nou, ik heb mijn vader benoemd, maar ik heb ook nog iemand anders. Is dat ook goed? Maar wie is voor jou echt een mooi voorbeeld van een lange lont?
1: Nou nee, goed, ik inderdaad, mijn vader. Nee, maar ik, ja, ik heb heel veel mensen met lange lonten ja. uh, om me heen. Uh, denk aan uh, Romea van Blom, aan Casper Wagenmaker. Uh, die doet uh, drukwerk. Um, uh, ja, ik. Ik, dan moet ik ook meteen denken aan, uh, aan mijn buurvrouw Emma. Die uh, jong om leeftijd haar man heeft verloren. Die nu ruim 80 is. Die nog uh, een muziekinstrument gaat leren bespelen. Die nog gaat verhuizen. Uh, en die echt nog een kansen blijft zien. Ja, er zijn zoveel mensen met lange lonten.
0: Na de uitzending gaan we ze opschrijven. Want dat betekent ja. dat we inmiddels zoveel namen hebben. Dat we de aankomende 52 podcast weer gevuld hebben. Dus dat is een voordeel. <lacht> Natas, nou, weet je nogmaals. Ik ken... Ik, 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 toen, toen ik hoorde, ik zal dat herhalen. Toen ik hoorde dat Tetje had uitgenodigd, dacht ik, Oh ja, shit. Dat is inderdaad een dame wat mij betreft met een enorme lange lont. Ik dank je voor je komst. Ik ga je echt super veel succes wensen. En ik ga mensen nogmaals oproepen. Bel er op het moment dat je het wil. Want eh, normaal, je krijgt niet alleen een mooie uitvaart. Maar met name ook iemand die echt heel erg emotioneel betrokken is. En buitengewoon mooi mens is. Hartstikke bedankt. Voor het verschijnen in mijn podcast.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Waarin we weer een lontje testen. Hoe lang is jouw lontje eigenlijk? Tot snel! De Lange Lont is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Tremark.